0: Salut, j'espère que tu vas bien. Tu es sur le point d'écouter Cœur sur table, le podcast qui a lieu un mercredi sur deux. Des interviews anonymes sur l'amour, des témoignages qui parlent de relations amoureuses, de jalousie, de confiance en soi, de sexe et bien plus. Je suis Anaïs Veil, comédienne et coach certifiée. N'hésite surtout pas à me contacter si toi aussi tu aimerais mettre ton cœur sur la table. Bonne écoute. Bonjour Ana, comment vas-tu Je merci d'être ici parmi nous sur Cœur sur table.
1: Merci à toi, bonjour Anaïs.
0: Tu m'as contacté un peu, euh, je vais dire désespérée, comme quoi tu avais vraiment besoin de parler, tu viens de vivre une situation un peu euh, délicate,
1: ouais, ah, tu veux qu'on
0: aille droit au but
1: Oui, comme tu préfères, mais oui, de toute façon ça va, j'ai un peu euh, où, relax depuis, euh, depuis que ça s'est passé, donc ça va mieux, ça, ça va mieux. Ça
0: fait <rire> deux, trois jours, c'est ça
1: Oui, ça fait trois jours que, que je suis partie de chez la personne, Ok. et, et voilà. Donc il y a eu un peu des ups and downs, mais ça va mieux. Enfin, ça, va mieux.
0: ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble Neuf mois. Ok. Tu veux nous raconter depuis le début comment tu l'as rencontré, euh, etc. Et comment euh, ça a fini
1: Oui. Alors, on s'est rencontrés. Euh, C'est pour ça qu'il faut faire attention, les filles ou les garçons, parce que... Euh, on s'est rencontrés. Euh, J'étais en pleine rupture et on s'était séparé avec euh, mon ex-copain à distance... Et euh, c'était une personne qui était un peu, mon confident. On se connaissait euh, de façon euh, pro, on va dire, mais pro-éloignée. Mais on se connaissait, c'était un contact vite fait. Et euh, voilà, je passe tous les détails, mais en gros, voilà, on était en contact. Et il savait, du coup, euh, voilà, ma situation, ce qui s'était passé au préalable, ce qui s'était passé avec cette personne, déjà, qui pour moi, déjà, ça avait été un sacré traumatisme, ce qui s'était passé avant. Et c'était une personne qui me semblait complètement bienveillante, gentille, quelqu'un de très altruiste. Voilà, vraiment là pour écouter, pour aider. Et je me sentais mais vraiment, mais waouh quoi, je écoutais et entouré comme never quoi, <rire> comme jamais.
0: Donc. Une relation d'amitié. C'était un peu ton meilleur ami
1: c'était pas mon meilleur ami mais c'était quelqu'un un peu tombé de nulle part tu vois euh, sur qui en fait je comptais pas du tout parce que j'ai mes amis etc mais euh, qui s'est montré en fait très présent euh, en plus quand voilà parce qu'en pleine pandémie et tout avec tout ce qui s'est passé bah tu sais tu as le temps de parler c'est toujours ça en plus quand tu peux parler à quelqu'un tu vois donc il est censé en plus par son travail c'est censé pourtant être quelqu'un de très carré finalement il m'a invité euh, un week-end avec lui la première fois qu'il est venu ici, c'est, voilà, on est parti en mode, euh, voilà, on a, on a fait la chose. Bon, il était pareil, très séduisant, très, voilà, charmeur, à me regardé avec les yeux qui brillent, etc. Et euh, très rapidement, en fait, il m'avait pas, il avait, euh, avait m'inviter en week-end. <rire> Donc, on est parti en week-end, moi j'étais là, bon ben cool, même si c'est en mode sex-friend ou quoi, j'avais pas particulièrement d'attente, moi c'était plutôt, peut-être à la limite, même euh, pincement, tu vois, parce que j'avais surtout mon ex en tête et que c'était la cata. Donc, même moi, la limite, tu vois, mais il le savait, et je savais qu'il n'avait pas vraiment d'attente. À... Donc, bon, je... les choses étaient claires, quand même. Mais finalement, très rapidement, donc, euh, ça, c'était fin avril, et très rapidement, donc, euh, début mai, aux alentours du 10 ou du 11, je crois, enfin, bref, en tout cas, mi-mai, il euh, il m'a dit, écoute, moi, tu es la fille idéale, t'as vraiment tout euh, tout ce que je cherche chez une femme, enfin, bref, il m'a raconté tous mes trucs, et il m'a dit, voilà, j'aimerais qu'avec toi, bah, ça soit sérieux, et que, voilà à être avec toi. Et donc ça s'est concrétisé comme ça. Et on a commencé comme ça. Et, euh, et en fait très très rapidement, je me suis aperçue qu'il y a des choses que je n'aimais pas, que je n'aurais pas soupçonné. Et euh, le fait que je sois que j'ai quitté la ville où on habite, enfin Paris, euh, j'ai créé de la distance quoi. C'était poste c'était pas pour le déconfinement, il y a de la distance, donc il y a des choses, où je me suis dit bon. Puis je m'en foutais un peu, quelques... enfin je m'en foutais un peu. Je me disais bon, ça va, j'ai vécu des choses déjà avant horribles. Hein. Là il y a eu la pandémie, je sors. L'essentiel c'est de profiter, je ne vais pas me prendre non plus trop, trop, trop la tête avec ça, mais ça a commencé par quand même beaucoup me prendre la tête. Et mon entourage, très rapidement, s'est inquiété quand même de certaines réactions, de certains comportements et tout. En gros, c'est ça. Ça c'est de, de le middle. En gros, après je suis rentrée sur Paris euh, au cours de l'été, donc à la distance ça se passait plus ou moins. Et, il est venu me voir là où j'étais, il y avait des comportements bizarres.
0: Il vivait où lui
1: À Paris aussi. D'accord,
0: donc vous viviez tous les deux à Paris, donc c'était pas une relation à distance
1: Non, tous les deux aussi,
0: Attends. Ok, tu disais la distance parce qu'à confinement, enfin, t'étais pas tout, tout le temps chez lui, on va
1: dire euh, Parce que cet été, quand il y a le confinement, moi je suis partie euh, en dehors de Paris un petit peu.
0: D'accord, ok, mais t'es pas partie avec lui
1: Non, moi, je suis partie, mais je, mais je revenais, c'était prévu que je parte un petit peu. Et...
0: Et quand tu parles de comportements bizarres et qui te déplaisaient, c'était quel genre de comportement
1: Au tout début, j'ai relevé que le mec il avait des choses un peu agressives, des façons de parler un peu <rire> tendancieuses. Euh, un truc euh, pour une chose aussi, mettons, euh, il est venu me rejoindre deux, trois jours, je crois. Et encore, il y a fallu faire des pieds et des mains pour qu'il me rejoigne alors que j'étais dans une destination super top. Le mec, il me dit ah « Oui, tu me fais un caprice en plus que je vienne te rejoindre. » Alors que vraiment, c'était... J'ai un peu peur de dire tous les détails, mais en gros, c'était un endroit canon. quoi euh, Bref. Il était en galère sur un truc pour son travail. Donc, euh, j'ai fait appel à tout mon réseau pour euh, essayer de, de l'aider. J'ai trouvé des, <rire> des solutions très vite en un jour. Et euh, plutôt que de... Parce que je pensais qu'il était... Qu était très stressé, etc. C'était la cata de ce qu'il disait. Et le lendemain, euh, il me dit euh, vraiment de se la tête à quoi. parce ce qu'il me dit, il me dit oui bon, euh, on a réservé des billets avec les potes, on part ce week-end, euh, on va partir trois jours euh, pour, euh, pour euh, voilà quelque part tu vois dans l'Épée les de l'Est. Là je me dis ah déjà j'ai pas trouvé ça très délicat tu vois pour le moins. Je dis mais c'est impressionnant quand même. Le gars me dit qu'il est dans la merde à tous les niveaux, hein. il avait des attitudes à ah, tu peux pas redescendre, j'aimerais descendre dès que je peux, parce que la la et le gars, tu, tu l'aides, tu fais tout ce que tu peux, etc., et le mec, déjà ça je disais, attends, peut-être que c'est pas normal en fait, comme comportement un gars normal, je pense, ton copain ou quoi tu, déjà, tu l'aides ou quoi, et puis surtout à ce niveau-là, vu tout ce qui m'avait servi pour, tu t'attends pas à ça alors après, peut-être qu'il faut pas avoir d'attente dans le couple, je sais pas, vu que voilà, je me dis bon, peut-être qu'en fait, si, c'était son droit, mais je me dis j'apprécie pas quand même moi dans mon nom idéal c'est pas ah, ça
0: c'est super important de savoir euh, qu'est-ce que tu veux après en effet faut pas avoir 20 000 attentes mais s'il y a quelque chose que tu sens pas dès le début il euh, faut écouter sa petite voix interne
1: et déjà euh, lors de ce passage quand il est revenu donc euh, quand il m'a rejoint il euh, y a eu d'autres choses aussi que j'ai pas apprécié donc la première fois où il est venu avant même que ce, cette chose hein, donc la première fois quand il est, vient me rejoindre il y a eu donc le il est, il est venu que deux jours, n'est-ce pas et le gars, euh, il a réservé une soirée pour euh, jouer, pour faire des, des jeux en ligne. Donc ça, j'ai pas compris, tu vois. T'as, tu viens de deux jours et tu vas dans une heure et demie pour jouer. Bon, ça à la limite, pourquoi pas, si c'est un geek ou quoi, mets-toi. Mais bon, c'était nul. Mais il n'y en a pas un truc de perversion ou quoi encore. Euh, et puis après, je, au moins de partir le lendemain, euh, pareil sur la plage, il y a une réaction très bizarre. Pique. Voilà, quand t'es sur la plage ou quoi, il y a des mecs qui matent, tu peux mater, etc. Ça peut arriver, tu vois, ton mec qui mate, etc. Mais là, quand dis sur la plage, le mec, mais il s'est dévisser la tête, en mode lourd, quoi. Mais vraiment, le un truc pareil, c'est la « waouh <rire> Mais vraiment choquée, j'étais choquée. Bon après, je passe tous les détails, parce que même ça, ça a fait suite à un truc. Euh, puis le lendemain aussi, juste avant de partir, hein, le déjeuner avant, juste avant de partir, il me il me fait comprendre qu'en fait, la, euh, la veille du dé juste avant le départ, on allait prendre le train, euh, il était allé prendre un café chez, chez une ex, alors qu'on en avait discuté, et qu'il savait que ça me faisait... que je n'y tenais pas, voilà, pour faire court. Et il m'avait dit, non, non, mais t'inquiète pas, je n'irai pas. Je dis, mais tu te fous de moi quand même. Il me dit, non, mais tu m'as pas dit explicitement que tu ne voulais pas que j'aille, etc. Excuse-moi
0: et comment tu l'as su C'est lui qui t'a dit euh, « j'y suis allée
1: oh, ?» Oui, il s'est travaillé tout seul. Euh, il ouais. Donc, ouais. Après, il me dit « mais de toute façon, tu vas avoir la gueule de la meuf, elle est dégueulasse. Euh, voilà. C'est parce que sa grand-mère va pas bien, donc je amené des chocolats. » Oui, tes excuses. Un truc tu vois, où je lui trouve euh, la solution pour, euh, pour lui, et qu'en plus par-dessus tout ce week-end qui a été merdique, très décevant en tout cas d'un point de vue, le mec m'annonce que, voilà, je l'aide et tout, plutôt que de me dire, voilà, je vais trop bien, merci, je vais pouvoir descendre et tout. Le mec, j'étais sur la plage, le mec me dit, eh ouais, voilà, euh, mon pote m'a proposé ça, je pense que je vais y aller. Et le mec, le lendemain-même, hein, était dans l'avion, et voilà, ça, wow. Et le mec me faisait passer pour une folle, etc. Et il me disait, écoute, moi, j'ai besoin d'un équilibre dans mon couple et tout, euh, moi, c'est important pour moi, le truc, les amis, etc. Je, je veux pas être privée de ma liberté, euh, ça sera comme ça, je veux pouvoir, voilà, être serein sans coutume qu'il des presses de tête ou quoi, et je trouve ça dégueulasse que, que tu puisses me reprocher et me rendre, me faire, voilà, ressentir de la culpabilité, c'est honteux, waouh Et ça, c'était le tout, tout début, tu vois.
0: C'est ce que j'ai demandé, ça, c'était vraiment tout au début. Ça,
1: ça c'était donc en juin.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu restes, du coup
1: Qu'est-ce qui a fait que je reste, c'est que, euh, hum, à chaque fois, il me donnait des excuses, Déjà, il y avait la distance. Moi, je m'en foutais un peu. De toute façon, tu il sais, y, y a le confinement, tout ça. Euh, J'étais encore perturbée. Je pensais beaucoup encore à mon ex, pour à la vrai dire. Donc, bon, tu vois. Tu pas totalement à fond, quoi. Non, je n'étais pas à fond amoureuse, etc. Mais quand même, je à être attachée. Et, mais du coup, grâce à ça, j'avais quand même le recul nécessaire, tu vois, pour avoir conscience des, des, des choses complètement folles et de son comportement un peu pas cool. J'avais, tu la lucidité de me dire attends ça, ça, ça et ça c'est pas dans mes normes ça c'est pas ok ça ok peut-être ça peut mais j'ai le droit de ne pas accepter ça Il y a, je connais des couples ou des filles autour de moi qui sont euh, dans des couples euh, ouais ça se sent assez bien et ça ça passe pas non plus donc c'est qu'en fait pas si folle que ça quoi bien sûr voilà <rire> tu lui disais
0: déjà ce que tu pouvais accepter et ce que tu pouvais pas accepter ouais
1: et après euh... et je voyais que tu sais ça le perturbait un peu que je sois très pragmatique et très lucide sur mes trucs que que je sois à droite dans mes bottes et que je sache exactement euh, exprimer ce que j'aimais pas et ce que je voulais ou ce que je voulais pas et bon
0: à quel moment tu sens que tu as perdu le contrôle des choses du coup que tu es tombée amoureuse que lui profitait de plus en plus de la situation
1: euh, ben là ça c'était alors le, le truc qui s'est passé c'était ouf c'était en, ben, en septembre euh, parce que je suis repartie j'étais restée en, à Paris je suis repartie euh, bon ça avait déjà pété quand j'étais revenu et tout cet été ça a été pourri clairement <rire> Euh, il, euh, la veille de, de rentrer à Paris, j'étais enfamée, etc. Euh, je ne sais pas ce qu'il me sort. Enfin, il m'avait une crise d'hystérie, vraiment un téléphone. Et euh, il m'a menacé de me, de me quitter, etc. Enfin, moi, je lui ai dit que je supportais pas la façon dont il m'avait parlé, que c'était inconcevable. Euh, c'est ta... enfin, Tout ce qui m'avait sorti, que c'était inacceptable. Et là, il me dit, mais je te préviens, il se met assez énervé, c'est-à-dire pas possible. Il me dit, je te préviens, c'est un point de non-retour. Si on se quitte, c'est maintenant, c'est fini, puis tu peux aller... Euh... Puis, mais, mais avec de l'agressivité dans la voix puis tout, puis des choses que je fais aussi, je pense, mais... Et là, je me suis dit, waouh, en fait... Euh... Et là, c'était la première fois, où oh, vraiment. Puis, il a utilisé des mots à mon égard qui m'ont fait peur. Il m'a dit, t'es qu'une folle manipulatrice, t'es une... « T'es qu'une perverse manipulatrice, t'es une manipulatrice, t'es une menteuse. » Il répète ça, « T'es une menteuse, t'es une menteuse, t'es une menteuse. » Il essaie de dire des trucs, que, voilà, et le petit élément ou quoi, il essaie de, de, de l'amplifier, de le moduler à sa sauce. Et, de... et il me traitait, moi, du coup, de, de manipulatrice. Et, de... Et, je, et là, ça m'a choquée, parce que du coup, je me suis dit, quand lui, il a formulé euh, les mots, quand il a verbalisé ça comme ça, je me suis dit, en fait, moi, mais, oh mais en fait, putain, ma... attends, mais c'est lui, en fait, qui est ça
0: oui, ouais, ne, ne jamais permettre à personne de dire ce qu'on n'est pas. En plus, ouais. enfin, j'imagine que tu as conscience de ce que, qui tu es, comment tu es, et à ne pas se laisser écraser.
1: Oui, mais tu sais ce genre de personne, parfois quand, es, quand tu doutes un peu de toi, que moi aussi avec tout ce qui s'est passé professionnellement, tu es, voilà, es isolé, euh, c'est super propice à faire en sorte que tu es faible, tu doutes de toi et tu as moins confiance en toi.
0: Et pourquoi il te traitait de
1: menteuse Bah, tu vois, sur des petits trucs, le moindre truc que tu modifiais ou quoi, il te disait t'es menteuse, j'ai pas dit ça ou quoi. Ouais.
0: Tu voulais lui expliquer une situation passée que vous avez eu ensemble, une dispute, ouais. et lui te disait t'es menteuse. Okay. c'est pas que tu avais fait quelque chose en particulier. Ah non, non
1: non. Ah non non non. C'était qu'en fait, quand je reformulais le truc, on essayait de discuter. Il essayait de voilà prendre la seule chose que vous avez pas dit exactement, hein, c'est ce qu'il voulait ou je ne sais quoi. Quand il y a un truc que je disais pas qui allait dans son sens ou qui n'était pas ok. Voilà. Bah, si bien que, bah, tu vois, ces derniers temps, les dernières semaines, après, c'est allé loin. Il piquait des crises de colère, mais noires. Si bien que, du coup, j'avais peur, tu vois, seulement, j'avais peur d'exprimer de, vraiment, des fois, le fond de mes pensées. J'avais peur de, de ses réactions, quoi. Et il y a un mois, je l'avais déjà quitté parce qu'il est allé dans. C'était pas la première fois, mais il a, il a crié. Il criait si fort qu'une fois, ça m'a tétanisé. J'en ai, ai tremblé, quoi. J'avais peur. Et une fois, la, la dernière fois, quand je voulais le quitter, euh, j'ai commandé un euh, Uber et tout, malgré euh, le couvre-feu, etc. Là, il a compris que voilà, il a empêché de, que je parte. Il a retenu l'ascenseur et tout. Avant ça, il me disait, tu vois, ouais, mais pars, je m'en fous, mais sache que si tu pars, tu ne reviens pas et tout. trois secondes après, je suis dans l'ascenseur, il m'empêche de partir finalement. Enfin, il a posé son jour le lendemain parce que je pense qu'il flippait à l'idée que je parte, qu'il ne me revoit plus. Donc, il voulait un peu passer, retourner la chose et tout, tu vois mais...
0: Et il a déjà levé la main sur toi Non. Ou essayé Non, mais. D'accord, donc c'était de la violence verbale.
1: Voilà, mais, mais euh, il y a déjà, euh, tout début septembre, en fait, genre quelques jours après que je sois rentrée, mais après que je me suis rendue compte de tout ça, quand j'étais arrivée chez lui, du coup, les choses étaient plus ou moins apaisées, mais j'étais hyper anxieuse. J'étais toujours anxieuse, du coup, mais là, j'étais hyper anxieuse parce que c'est là que. C'est la première fois, voilà, en septembre, que je me suis rendue compte qu'en fait, c'était une personne qui était peut-être malade. Et que c'était le fameux qu'on appelle pervers narcissique quoi. Mais comme on en parle beaucoup on parle, et à chaque fois on dit ouais, on est un, on est un, là. là je me dis bon allez, j'ai pas non, je me fais peut-être des films, c'est moi qui ai pas confiance peut-être que c'est moi tu vois qui. Et tu sais, je sais pas, je suis tombée sur un mot d'une ex. Euh, oui, c'était un mot d'excuse. Hein. Tu vois, c'était tout euh, tout effacé par de l'eau, je sais pas quoi, mais je suis tombée là-dessus. Et je voyais qu'il s'excusait plein de trucs avec... J'ai pris connaissance de certaines choses. Il s'excusait, tu vois, d'absence ou de fait qu'il qu soit parti sans explication ou certaines choses. Il disait par rapport à ma maladie « Je me sentais pas bien, j'étais pas à la hauteur pour toi, mais je te promets que je t'aime. » Des choses comme ça. Et tout n'était pas clair, mais du coup, tu vois, ça, plus ça, plus ça. Euh, J'ai fait plein de liens dans ma tête, plein de choses, etc. Et je me suis dit « Waouh !» En fait, c'est un dingue, le mec. Et il euh, et y a tout qui se mêle, en fait. À ce moment-là, tu te dis « Mais comment ?» voilà ouais ensuite suite à ça bah, j'ai une pote qui est venue me chercher enfin je passe tout à... il y a tellement d'autres choses entre temps mais et ça c'est ma pote aussi qui l'a verbalisé tu vois quand elle l'a vu quand est dans la rue moi je voulais partir j'avais euh, mes valises et tout dans la rue on s'est croisés il allait revenir chez lui où on s'est croisés il a voulu s'expliquer et forcer le... Le... la conversation enfin, le discours enfin je sais pas je perds mon mot et euh, il a essayé voilà il m'a tra... il a essayé de me traiter de folle devant ma pote il a essayé de parler tu vois en me pointant du doigt euh en enfin, faisant genre comme ça je sais pas comment dire mais tu sais euh, ag... physiquement c'était quand même un peu agressif tu vois avec des techniques d'intimidation. ma pote avait relevé ça elle m'a dit mais alors déjà sache que moi c'est la première fois qu'il me voit on est dans la rue il se permet de lever la voix dans la rue il te pointe il fait une intimidation comme ça il me dit le mec est un pervers faut que tu t'éloignes
0: et euh, avant d'en arriver vraiment à la fin et à... que tu me racontes là ces trois quatre derniers jours est-ce que as, tu réussissais à en parler à tes amis avant que ta pote le croise dans la rue Tu réussissais à parler de ce qui t'arrivait, ce que tu ressentais, euh, etc. Ou tu avais peur de le partager ouais, avec les autres
1: Alors, euh, bah, Au tout début, j'ai toujours partagé avec mes amis proches tout ce qui se passait, même avec ma mère, etc. Et euh, quand ça a pété, en hein, septembre que je l'ai quittée, etc. Et que bon, mes meilleurs amis savaient, donc euh, de de mes très très bonnes copines en particulier, le détesté <rire> par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce que j'avais permis, tout ce que j'ai excusé. Euh, donc, euh, par rapport à ces deux amis-là, en fait, c'est vrai que j'avais honte, quand on se remettait ensemble ou quand on était ensemble, de dire enfin, « voilà ». Donc, j'en parlais pas. Ou quand il y a un truc qui, qui n'allait pas, j'allais pas leur dire, puisque elles, euh, je savais qu'elles allaient me dire forcément que... Donc, même moi, en fait, j'avais développé une attitude où euh, je minimisais, j'encaissais beaucoup de choses. et éponge ». Et dans ma tête, en fait, j'encaissais, je me disais, de toute façon, c'est pas grave, ça, je mets je sais, je sais. Et je pense que ça cause du reconfinement après, puis de, des couvre-feux, etc. Comme il m'a apporté une certaine... Je pense, euh, comme j'étais assez isolée ici, que ça a été assez dur, que c'était dur. J'essaie de prendre sur moi en me disant, voilà, c'est un peu comme une échappatoire, c'est ceci, c'est cela. Et je trouve des, des excuses, en fait, pour... Et mes amis, mes amis me disaient clairement... Il n'y aurait pas eu de couvre-feu de confinement là ou quoi que ce soit, où tu pourrais vivre normalement, tu serais entouré de personnes que tu vois normalement. Ça fait longtemps que tu serais plus avec.
0: Qu'est-ce qui a fait que tu reviennes avec lui en septembre C'était la peur de rester seule à un prochain confinement euh,
1: Là, ça c'était déjà en octobre, ça a pété, mais là à la fois où j'avais quitté, quitté aussi très fort, c'était en novembre. En novembre, euh, ben, oui, je l'ai quitté, mais c'est lui qui est revenu. donc... Euh, il faisait que m'envoyer oui, des messages, un jour il s'est pointé chez moi, il m'a fait des déclarations pas possibles, il pleurait, mais il pleurait tellement. Je me suis c'est pas possible ça, c'est pas, pas des larmes de crocodile. Enfin, pas... Donc j'ai pas, cru, j'ai cru cru au fait que vraiment il m'a formulé des choses de concrètes en me disant, voilà, j'ai je... pas été à la salle de hauteur, nanana. Il m'a fait part du fait qu'il voulait vraiment faire des efforts et que voilà, il prenait acte de ce que je disais. Donc bon. Puis quand il est revenu chez moi et tout, il, il pleurait à nouveau en disant combien c'était horrible cette semaine sans moi et qu'il était sûr que c'est moi qu'il voulait, etc. Donc j'étais là, bon ben bah feu, de toute façon, j'ai rien à perdre à ce stade-là. Bon, peut-être que ça a été un électrochoc euh, pour lui et peut-être qu'en effet, euh, bah, au contraire, ça va peut-être euh, enfin et euh... Eh bien, pas du tout <rire>
0: C'est une des caractéristiques du pervers narcissique. Après, on ne va pas forcément l'appeler comme ça, hein, mais d'être très doux, beaucoup, beaucoup de compliments, euh, tout va bien, etc. Et après, boum, euh, ça, ça reclaque et, et ça nous re retombe dessus euh, sans même qu'on s'en rende compte. C'est que euh, très
1: souvent, tu sais, c'était chaud-froid, chaud-froid. Genre, ils euh, se quitté, on ne savait pas quand on allait se revoir, même si on était dans le cadre d'un couple, tu vois. Pas d'organisation pour mmh. l'application. Euh, parfois, on peut se voir trois jours d'affilée. Et puis on peut ne pas se voir trois jours d'affilée non plus, mais on ne savait pas quand est-ce que... voilà. Enfin, C'était très bizarre, tu vois, je ne me sentais pas euh, en sécurité, je ne me sentais pas du tout priorisée. Donc c'est pour ça que aussi, il y a des fois, ça a pété, parce que je lui ai dit, moi, ça ne me va pas. tu es pas toute ta priorité, je suis à ta disposition. Ouais. Et c'est quand ça te va, et... tes possibilités, que moi, je dois m'adapter. C'est pas, pas possible, un truc pareil. Et du coup,
0: j'imagine qu'il mettait la faute sur toi en disant euh, « moi j'ai besoin de ma liberté, c'est toi qui es jalouse, euh, c'est toi la folle ». Mais pendant que lui, euh, parallèlement, vivait euh, sa vie, il faisait des choses qui à toi ne te convenaient
1: pas. Ah ben bah alors là, je dois te citer un exemple très concret qui illustre plein de choses et qui illustre en plus une crise. Ça, ça a été la fois où je l'ai quitté bah non, horriblement en novembre et qu'après il me revient en pleurs. <rire> euh... Donc, c'était... Euh, j'avais fini une mission avec un client, mais j'étais euh, assez fatiguée, puis j'étais stressée, parce qu'en ce moment, enfin, c'est la cata, c'était la cata. Donc, euh, bon, j'avais besoin de... Du coup, euh, je finissais le vendredi, de voilà, pouvoir profiter avec lui au moins de quelques heures, tu vois, pour aller se balader ou quelque chose, quoi, pour... Euh, voilà, ça l'esprit, parce qu'on était enfermé tout le temps, même là, en novembre. Et... Euh, et le vendredi soir... Ah, je sais plus... Et il me dit qu'en gros, tu sais, il veut, voir, euh, il veut aller voir euh, sa mère et puis aussi tu veux faire du, du sport avec son pote ou je sais pas quoi. Et euh, moi, j'avais un shooting à faire pour, euh, pour, euh, pour un client, en gros, et j'avais vraiment besoin de, de son aide. quoi. Il m'avait promis. Et euh, en gros, il m'a dit d'une façon, euh, il me dit, écoute, je viens euh, dimanche matin, c'était le vendredi ça. Il me dit, je viens dimanche matin ou samedi soir, je sais plus, mais enfin, bref. Euh, je viens dimanche matin et euh, je viens etc t'as et intérêt à être prête à 9h du mat parce que voilà, parce qu'en gros tu sais, vu que j'avais fait une crise parce que voilà, j'avais intérêt d'être là très très tôt pour être prête et puis après je suis ok ok cool euh, je dis, mais du coup qu'est-ce qu'on fait après le shooting parce que j'avais ok mais après le shooting je rentre chez moi, tu rentres chez toi je, voilà, j'ai je ah oh, il me l'a dit d'une façon en plus mais d'une façon là, mais il n'a pas envie de shooter dans ces conditions je me sens pas du tout idée, oui. finalement si c'est présenté comme ça finalement mais waouh et je me suis sentie mais puis je te passe tous les détails en fait parce que des choses aussi me sont parties mais la façon dont il me l'a dit tout ce qui s'est passé enfin. et euh, j'étais tellement choquée par message je lui dis que finalement c'était pas la peine pour le shooting parce que franchement j'avais pas aimé la façon dont il avait osé me parler comment les choses étaient présentées et tout et euh, même avant ça il m'a fait une crise chez lui il était parti en criant comme quoi euh, parce que j'avais pas de ce shooting là et ça c'était l'appel quand j'étais chez moi, mais juste avant, dans la journée, euh, il était parti chez lui en claquant la porte, en criant, en disant que j'étais qu'une folle, que je voulais l'éloigner de sa famille, de ses amis, et que, que j'étais qu'une... Euh, en mode autoritaire, dictateur, ou je sais pas quoi, tu vois, que je voulais euh, l'éloigner, j'étais là, waouh Alors que je voulais juste, en fait, tu vois, me sentir, euh, dans cet épisode où je me sentais en fait, mal, je voulais juste avoir quelques heures, de passer avec lui, lequel, ou un jour au moins, tu vois me sentira.
0: Bien sûr, normal.
1: Eh ben non. <rire> Ça, le soir, je lui dis qui m'aide fait C'est bon, je le qui autrement. qui qu passe son week-end. Écoute, j'ai eu aucun message. Pas de texto, pas d'appel, rien. Là, je me dis, waouh Là, euh, je me dis, c'est quoi Fuck. Là, j'en ai marre. Marre de tout. Marre de ces pétages de plans. Marre de cette façon de me faire traiter. C'est pas possible. Donc, on en fin à toute cette merde. <rire> C'était minuit, mais je m'en foutais. Euh, Couvre-faut quoi, je m'en foutais. Euh, J'avais les clés de chez lui, je me suis joué chez lui, je récupérais le peu d'affaires que j'ai chez lui, je lui laisse les clés et je me barre. Je suis arrivée chez lui, la porte était, euh, je crois qu'il y avait les clés ou quoi, alors que c'est jamais le cas, impossible de rentrer. Donc il était quand même chez lui, tu vois. Au début, je me suis dit, bah attends, euh, il a fait changer la serrure, quoi, c'est pas possible, il n'a qu'à péter un plan enseigné, je sais pas. Mais non, et je savais qu'il était chez lui, mais il n'ouvrait pas. Il n'ouvrait pas. Et il y avait une, une amie à lui, ou une fille qui me suit, qui avait regardé mes stories en plus, comme par hasard, juste avant sur Instagram, je trouve ça très bizarre donc en plus je m'imaginais 40 000 choses est-ce que du coup c'est elle qui est chez lui ou quoi, qu'est-ce qui se passe ou, quoi ou il a dû parler de notre histoire et... bref, je suis chez lui il n'y a rien qui répond, rien mais je sais qu'il était là donc ça suis waouh j'ai passé la nuit sur le palier non. parce que vu que c'était un malade et tout, j'étais là c'est un menteur, c'est ceci, c'est cela, je veux savoir ce qui se passe quoi, tu vois j'ai passé la nuit, j'étais en mode combat dans ma tête. C'était très dur, j'étais. Voilà, mais il faisait froid, c'était horrible. C'était quand tout ça Ça, c'était en novembre. D'accord. Et le lendemain, quand c'est une heure décente et qu'il voilà, n'y a pas de souci pour les voisins quoi, que je me dis, bon, je peux me permettre de sonner, je sonne, je sonne, je sonne, je, je l'appelle. Ça répond pas, ça répond pas. Et, euh, et en sachant qu'à 3 h du matin, dans la nuit, j'entends se lever à pas de velours, et c'est pas faire de bruit, j'entends se rapprocher de la porte. Comme si tu vois tu, tu vois s'il n'y a pas de bruit et tout et que c'est bon, il est allé aux toilettes et il est reparti. Ok, bref. Et... Euh... Donc j'étais folle. Mais je me contenais, j'ai tenu le coup, j'ai... Et, et donc le lendemain matin, donc, à l'heure, etc., je sonne, etc., il ne m'ouvre pas, et carrément, il coupe l'électricité pour ne pas entendre la sonnerie. Ok. Voilà. Suite à ça, je reste encore un peu, je crois que je reste une heure voilà. Puis je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée chez moi, c'était le dimanche matin. C'était horrible, j'étais dans tous mes états, j'avais pas dormi de la nuit, enfin c'était horrible. Toujours pas de ses nouvelles, rien du tout. Et c'est son ami le soir, le fameux avec qui en plus il devait passer une soirée, qui m'envoie un message en disant qu'il s'inquiète, etc. parce qu'il n'y a pas de ses nouvelles. Bref, je te passe tous les détails. Il m'a envoyé un message le lundi soir, oui c'est le lundi soir, pour me dire que le mec en fait, euh, il avait pris des cachets. Parce que à cause de notre dispute, tu vois, par rapport à, aux photos ou par rapport à ça, je l'avais rendu super triste, etc., que cette, euh, le fait de nos disputes, etc., ça l'avait rendu tellement mal et tout, qu'il détestait les conflits les disputes et tout, que ça l'avait rendu tellement mal que du coup, il avait voulu se calmer, mais qu'il ne comptait pas ne pas me parler, mais qu'il avait trop pris de cachet. Et du coup, il était dans un état vase ou quoi, que finalement, mes appels ou quoi, il ne les a même pas attendus. La, je suis à bon, il a sonnerie quand tu l'as coupé et tout. Non, mais ça, j'étais dans un autre état second ou quoi et j'y croyais ça m'intéressait pas cette explication mais il a fini par se pointer chez moi tu vois et donc j'ai euh, mangé toutes ces conneries tu vois Dieu sait ce qui s'est vraiment passé tu vois cette nuit là est-ce qu'il y avait en fait il y avait des filles euh, qui se taisaient ou peu importe je sais pas finalement et ben non finalement, on s'en fout oui, là, ça de toute façon j'aurais pas dû laisser passer une chose pareille parce que même un gars qui prend des cachets suite à ça comme ça et qui est borderline à ce point c'est grave et il faut faut pas accepter des choses pareilles quoi
0: Bien sûr, waouh, j'ai une question à te poser Anna, est-ce que tu t'entends te rends... parler
1: Ah oui, mais oui, mais tu sais, tout ça j'en avais conscience et je l'ai beaucoup verbalisé, et mes copines quand elles ont su tout ça, même mes amis, mais... déjà mes amis m'avaient fait jurer de ne jamais me remettre avec lui suite à cet épisode de ce week-end-là quand j'avais dormi chez lui, l'épisode caché.
0: Qu'est-ce qui s'est passé que tu te remettre avec lui Enfin, dans toi, ok, le confinement, etc. Mais uh, si je te demande à toi, Anna, et tu te poses vraiment la question euh, en, en
1: interne. C'est-à-dire que voilà, hein, il m'a vraiment eu par euh, la, la pitié et, et tout ça, parce que quand je l'ai vu vraiment en pleurs, désespéré comme ça et pleurer, et me dire tout ça, et me faire quelques déclarations et tout, et encore qu'il ne m'avait pas encore dit « je t'aime ». Depuis mai, il ne m'avait toujours pas dit « je t'aime », on était un homme, voilà, je me suis dit, c'est peut-être un déclic ou quoi, ou je ne sais quoi. et euh... Voilà, je... le fait qu'il pleure, le fait qu'il me radise tout ça, je me suis dit, bon, mais en fait, euh... voilà, peut-être qu'en fait, finalement, euh... il se rend compte maintenant, quoi, de toutes ses erreurs et de ses comportements. Et que peut-être que, voilà.
0: Et du coup, ces deux derniers mois, comment ça s'est passé
1: <rire> Ah, mon Dieu euh, Suite à ça, c'était ça la cata. Dès que... Il utilisait ça, du coup, pour attraper la peur viscérale du conflit ou quoi. Donc, euh, dès qu'il y avait un truc qui allait pas ou que j'essaie de dire ou quoi que ce soit, ben. Euh, en fait, c'est qu aussi, euh, quand on s'est quitté, c'est passé une semaine, moi, j'ai couché avec un garçon qui est un ancien euh, sex-friend sex et qui, pour moi, euh, bon, voilà, j'étais triste et tout, bien évidemment, mais pour moi, j'étais tellement contente aussi de sortir d'un tel, tel truc toxique et je comptais vraiment pas me remettre avec lui. Donc, il y avait aucun souci. Bien sûr. Et je, je lui avouais, quand on s'est remis ensemble, tu vois, je suis peut conne, <rire> je lui avouais ça, il m'a posé la question, il sentait un truc, peut-être, je sais pas, c'était même un malade qui fait ça lui-même, que peut-être euh, il le sent, du coup. Comme je sais pas mentir, ben, voilà. Et euh, il s'est servi de ça, du coup, pour me dire que, suite à ça, tu vois, le moindre truc, quand moi je doutais quoi que ce soit, les moindres choses, c'était moi, tu vois. La meuf qui avait trahi, qui avait trahi, comment j'avais pu si rapidement coucher avec quelqu'un, et comment je pouvais... Là, là. Donc ça, c'était merveilleux parce que du coup, il avait ça, c'est ça dans, dans, son, dans ses armes et c'était du pain béni pour lui.
0: Bien sûr, donc, bien sûr, tout ce que tu pouvais lui dire ou à euh, petite crise de jalousie, de ressortait
1: ça. j'imagine. C'est si bien quelqu'un qui ne peut pas faire confiance. Puis c'est moi parce que nani, Et donc, ce qui était merveilleux, c'était que grâce à ça, ça servait même à gommer l'épisode de la nuit où j'ai dormi sur le sol, à <rire> gommer le fait que qui était le fautif à la base de tout. Donc c'était brillant, tu vois, parce que j'avais servi le...
0: Et toi, euh, tu te sentais comment Tu te sentais mal en te disant « Il a raison, euh, j'aurais pas dû » ou tu avais euh, totalement conscience que tu avais tous tes droits parce que vous n'étiez plus ensemble et...
1: Et Moi, pour moi, j'avais complètement conscience que j'avais tous mes droits okay. par rapport à tout ce qu'il m'avait fait pour cet épisode-là et toutes les autres choses avant. Pour moi, c'était un bon retour, c'était une rupture consommée, c'était fini. Donc, pour moi, bien sûr, j'avais tous les droits. Et quand je lui ai dit, quand je lui ai expliqué beaucoup plus, plus jours après, etc., même plusieurs semaines après, même plusieurs jours après, etc., quand il voulait vraiment que je m'excuse pleinement, il voulait que je me sente en gros comme une merde, tu vois, et que, sentir que je suis dé... que j'étais désolée et tout. Mais moi, quand pragmatiquement, je lui disais, écoute, concrètement, il s'est passé ça, 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 et moi, dans ma tête, quand j'ai fait ça, voilà, donc en gros, voilà. Et donc il me disait, il voulait que je regrette et tout, mais moi, rationnellement, ben non, je regrette pas. Parce que si je l'ai fait, c'est pas parce que j'étais en couple quoi avec toi, je n'étais plus en couple avec toi. Et j'ai. Puis même, je m'en foutais, même de coucher avec le goût, en soi. Mais c'est-à-dire que ça s'est fait comme ça, parce que tu sais, bon, bref. Mais je sentais que vraiment, il voulait que, euh, étant que je n'exprimais pas, donc en fait, il fallait que je mente, tu vois. Donc, j'ai dû mentir. Ma mère m'a dit, euh, dis-lui, voilà, truc, parce que ça m'a péter des plaintes. Donc, j'ai dû faire genre que vraiment, j'étais désolée, que j'avais et tout. Alors que au fond, euh, ben non, il n'y a pas de quoi avoir honte. Oui,
0: bien sûr. Et tu sens que tu as perdu confiance en toi ces neuf derniers mois où tu as réussi à garder les pieds sur terre et la tête sur les épaules
1: bah, je suis contente parce que malgré tout, je me rends compte que quand même, même si j'ai accepté tout ça et que j'ai pardonné à chaque fois et que je l'ai subi, déjà, j'avais quand même la force mentale de, de supporter et de, de... et d'exprimer à chaque fois le fait que c'était lui qui n'était pas net et que, voilà. Et j'avais quand même, malgré tout, toujours la lucidité de me dire ça, non, ça, c'est pas ok, ça, c'est pas ok, ça, c'est pas ok. okay. tout j'acceptais mais j'avais conscience que c'était pas ok et il y avait des gens autour de moi qui me disaient que c'était pas ok. Mm -hmm.
0: Ça, c'est une force, parce qu'il y a vraiment des personnes qui se disent « c'était moi le problème, euh, je l'ai cherché, il avait raison, tu ah vois ben, ce que je veux dire, il y a
1: des... » Par contre, le, le truc, c'est que ça par contre, en arrivé là. C'est-à-dire que comme moi, je manquais quand même déjà en plus de confiance. Et voilà, lui au contraire, c'est une personne qui au contraire, dans certaines choses que j'ai pu découvrir, il se sert de ça. Il y a des filles qui sont là, c'est des filles qui ont été dans des circonstances un peu de de détresse émotionnelle ou dans besoin ou quoi et du coup il fait un peu le, le gars le, le sauveur, tu vois, il fait un peu le mec qui se prend pour un ange gardien, tu vois. Classique, il se prend pour le sauveur de ces dames. Et vraiment littéralement, et il se plaisait à dire mais que veux-tu, je serai toujours là pour elle. Qu'est-ce que tu veux Je suis comme ça, j'aime aider, je serai toujours là pour toi. Et il, il dit ça partout, partout et il adore faire le, le seigneur quoi, tu vois.
0: Ouais, et en profitant de la situation à la longue.
1: Et du coup, oui, en effet, il y a une période où... Euh, et là, ça commence à arriver, tu vois, où je me disais... Mais oui, peut-être que c'est moi, en fait, tu vois. C'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas confiance en lui. C'est de ma faute, là, s'il si, si n'a plus confiance en moi et que voilà, mais ben, là, c'est à cause de moi. Parce que si j'avais pas couché avec le gars, eh ben ça, ça serait reparti mais beaucoup mieux. Il n'y aurait pas ces histoires. Euh, et je me disais, oui, là, c'est de ma faute. C'est moi qui suis jalouse, en fait. Je me fais des films. Il n'y a pas de. Alors qu'en fait, c'était mon instinct, heureusement. Bien sûr.
0: Qui... Parce que j'allais dire, la petite voix interne, elle ne se trompe jamais,
1: et heureusement qu'on l'a. Le truc, c'est qu'à chaque fois, tu vois, quand je me suis posé la question, quoi, et ça, c'est drôle, il faut le souligner, je pense, je il dire, il euh, y avait des cas où je disais, voilà, cette fille et tout, et c'est voilà, je, me dis, je peux te montrer ce que tu veux, mais me sache que c'est la seule fois que je le fais, parce que tu pas à avoir accès à mes messages, à savoir ce que je dis et tout, parce que tu es folle, il me dit, tu dois me faire confiance. Il me disait le truc il me faisait dire un truc ou quoi mais bien sûr c'est parce que c'était pas tendancieux donc il n'avait pas peur je pense de, de me faire voir ce fameux message mais du coup en l'occurrence ces fois-là ces fois-là disait euh, allez encore une fois je vais te montrer tu vas voir que voilà il dit mais tu vois du coup t'es folle hein, que tu fais des films t'es interprète hein. il me dit euh, tu... voilà il me dit donc maintenant dis pardon dis pardon et le nombre de fois où il se passait des trucs il... et quand voilà qui finalement il me disait dis pardon dis pardon allez tu dis pardon tu dis pardon et une fois aussi où j'avais de la suspicion par rapport à une fille il m'a juré qu'il ne s'était jamais rien passé avec elle, alors qu'à posteriori j'ai su que c'était une ancienne sex friend et tout, alors qu'il m'avait juré vraiment qu'il ne s'était jamais rien passé avec. Euh... Il m'a dit Mais oh là là, euh, si mes potes savaient que tu pouvais penser une seconde, ou si elle même pensait une seconde, que tu peux avoir des doutes à ce sujet, ça fait dix ans que je la connais, qu'on se connaît, mais ils te riraient à la figure, tout le monde te rirait à la figure, mais c'est n'importe quoi, j'ai honte quoi, ils te traiteraient de folle. Mais du coup, je me dis, j'ai honte de, je n'ose pas te présenter à, à des gens, à d'autres potes autour de moi, ou à, parce que tu serais capable de réagir comment en fait Tu serais pas capable peut-être de tenir Ou en fait, tu vas me faire des crises pour toutes les filles quoi Mais en fait, j'avais raison en plus à ce sujet-là aussi, donc c'est ça qui m est merveilleux et qui me rassure aujourd'hui, tu vois.
0: Et t'as jamais rencontré ses amis ou sa famille, qui que ce soit
1: J'ai rencontré euh, deux de ses meilleurs amis, son meilleur ami et, et un collègue à lui aussi de travail. Euh, et ce qui est très drôle, c'est que euh, donc son meilleur ami, je le connaissais aussi via le, le travail, tu vois, par lequel on était dans en relation, et un jour quand il y a une crise et tout, a essayé de me faire comprendre en mode, écoute, t'es une fille très bien, parce qu'on se connaissait même avant qu'on soit ensemble, tu vois. Mm -hmm. Je pense qu'il y avait une espèce d'état d'âme comme ça, il s'est dit bon. Mais a fait comprendre que euh, t'es une fille très bien et tout, machin, t'es très jolie, t'es très gentille, t'es intelligente et tout, t'as pas de problème, voilà, part sans regret, en gros, si voilà il n'est pas très net, tu vois. Où il y a des trucs qui est pas, voilà, donc je comprends. Et j'avais essayé de lui faire tirer les verres du nez, tu vois, faire sortir les verres du nez. Il n'a pas voulu m'en dire plus. Solidarité de son pote et tout, j'imagine, mais j'aurais bien aimé, tu vois. Mais déjà, je me dis, ça pue. <rire> et une autre fois, c'était le fameux collègue que j'ai rencontré, où pareil, à un moment donné, il est allé euh, on buvait. Hein. C'était des confinements, c'était euh, fin d'été, ou début septembre je ne sais plus, mais euh, il fait comprendre que... Oh, bon, il est parti aux toilettes, tu vois il me dit euh, "ouais bon tu es, es clairement la moins folle, euh, la plus posée de, de toutes les meufs qu'il ait eu, tu vois." Mais bon mais tu, je comprends que les autres aient pu être folles du coup maintenant. Donc elles avaient été traitées de folles par nous parce que j'ai moi c'est vrai que je suis assez forte mentalement et que j'ai voilà donc euh, mais j'imagine même pas une fille un peu faible qui a vraiment pas confiance en elle, qui est mal entourée, qui est dans la merde, qui est dans le besoin, qui est dépendante de lui mais ça doit être horrible, horrible.
0: C'est ce que j'allais dire, la cible du pervers narcissique, c'est des, des femmes ou des hommes hein, faibles, avec très peu de confiance en soi, qui ont besoin d'être rassurés on va dire, à longueur de journée. Et du coup, les pervers narcissiques en profitent, profitent de la situation. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, lui, il se fait euh, dire être un héros, quelqu'un qui est toujours là pour euh, les autres, etc. Et après... Euh, comme on disait tout à l'heure, ils, ils, ils en profitent et, euh, ouais. et ils font leur petit jeu par derrière.
1: Et donc tu vois, ce collègue-là, quand il était parti aux toilettes, aussi avait dit, euh, ouais, voilà, parce qu'il ouais, est un peu quand même, c'est qu'il est, vrai qu est un peu spécial et euh, le côté malsain, il ne voulait pas le dire et, là, et au moment où le truc, il revenait. Donc euh, il n'a pas pu tout lâcher, tu vois. Mais j'ai senti que c'était comme une alerte, tu vois. Je l'ai vraiment pris comme ça. Et euh, bon voilà. Ce gars-là a une copine que j'ai rencontrée parce que quand on s'est vu, quelques fois, très rares fois, mais deux fois, on s'est vu. Euh, du coup, il m'appréciait beaucoup. Lui aussi, il m'appréciait beaucoup. Et euh, je lui ai dit, tu vois, je... l'autre fois, il bah, y a dix jours, il m'avait dit, je t'aime. Enfin, tu vois, en décembre, lol. Non, en janvier, pardon. En janvier, ouf En janvier. Il m'avait dit, je t'aime. Donc, moi, en plus, j'étais là, waouh, enfin, et tout. Nanani, nanana. Mes potes, je leur dis, il se foutent de ma gueule, ils me disent. Oh non. <rire> Bref, tu vois, tu même pas contente, tu vois, de pouvoir partager ta joie, puisque bah, tout est... Voilà. Donc, je l'avertis du coup qu'on s'était quitté, enfin que je l'avais quitté. Je <rire> ne suis pas du tout rentrée dans les détails, j'ai absolument rien dit. J'ai juste dit que c'était quelqu'un de dégueulasse. Et, et je ne vais pas raconter le contexte qui s'était passé le dimanche, <rire> de comment j'étais partie et, et la chose finale. Mais euh, elle a su, et entre les lignes, elle m'a dit, tu vois, qu'en effet, son compagnon lui avait avoué qu'il se méfiait de cette personne. Parce qu'il euh, y avait déjà des épisodes par le passé qui montraient que, voilà, pas reliable et que, qu'il avait déjà pété des crises de jalousie par rapport à un, un pote à lui, par rapport à une, une ex à lui, donc euh, par rapport à plein plein de choses. Donc euh, je me suis dit bon, donc euh, on est censé s'appeler, tu vois. Donc elle va peut-être me raconter des choses, elle, elle veut peut-être m'expliquer des choses, mais donc euh, comme c'est un fou et que la, la, la perception des autres par rapport à lui est très importante, il a il n'a pas confiance en lui. Pareil, si on veut dresser un portrait de lui, qui euh, physiquement il se détestait. Il était dans un régime permanent. Euh, J'ai découvert pour le tard, du enfin, de cet été, qu'il se faisait vomir, donc il avait des fois des crises de boulimie. Donc tu vois, beaucoup beaucoup de choses qui vont. C'est pas quelqu'un de, tu vois, mentalement sain en tout cas, qui est pas en bonne santé, bah, typiquement. Euh, accro au sport pour maigrir, maigrir, maigrir quand il avait pris il le il se sentait pas bien son obsession c'était le sport tous les jours il fallait que tout ça soit lié par rapport à son sport il fallait qu'il ait son heure de sport à la salle qu'il qu fasse son truc sinon ben voilà une fois qu'il ait fait son truc on pouvait le faire mais tout était en fonction de lui du coup si on est passé un week-end cool ou quoi ben non priorité c'était le sport une fois que voilà puis le gars il était mignon coup, en gros il partait au sport et il me faisait comprendre que ça serait mignon si à son retour euh, La le, le repas tout ça s'était fait et que c'était bien comme ça, après on pouvait partir plus vite pour faire des trucs, tu vois. Ouais. Le mec aussi était à, au, euh, au foot, donc euh, pareil, c'était des... Donc déjà, moi, en tant que femme, sans euh, ces, ces perversions, déjà, c'était pas épanouissant. Mais alors, avec les, les, les folies par-dessus, c'était une catastrophe.
0: Et toutes ces choses horribles qu'il te disait à toi, c'est sûrement des choses qu'il projetait sur lui-même.
1: Ah mais totalement, oui.
0: Qu'est-ce qui me dit que tu ne vas pas retomber dans les bras de cet homme
1: Alors c'est que ben, l'autre fois, quand euh, j'ai quitté que je suis partie, en fait j'ai réussi à avoir des informations, donc avec des images concrètes, des changes qu'il a eu avec des personnes, avec des femmes, le jour même, donc en même temps qu'il me faisait jeter mes compagnies par téléphone, par écrit et tout, il avait contacté d'autres filles, notamment une, qui m'avait dit d'ailleurs qu'elle aussi c'était une ex, elle m'avait dit mais non, mais elle, mais toi, regarde comme elle est moche, etc. T'es es mille fois mieux qu'elle, en hein, plus regarde ça. Il a écrit des déclarations, mais pas possible. J'ai, encore des preuves, etc. En gros, j'ai eu les informations et, et quand j'ai vu tout ce que tout ce que j'ai vu, des échanges concrètement, hein, ça m'a tellement choqué. Mais choqué, degré de trahison ultime, en sachant que il m'avait écrit juste euh, quelques jours avant, qu'il me faisait passer pour une folle jalouse maladive. Il m'a écrit noir sur blanc. Euh, tu peux pas trouver plus fidèle et loyal que moi, je te serai toujours loyal, etc. Ça me fait tellement de mal et de tristesse quand tu oses douter de moi. Il se mettait dans des couleurs pas possibles quand je doutais d'un truc ou quoi. Enfin, je... Donc moi, tu vois, je, 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 je me dis, pas possible, mais j'ai quand même mon instinct, mais il y a tout ça, tu vois, qui fait que donc je n'ai pas besoin de savoir. Donc j'ai fini par avoir euh, l'opportunité d'avoir de, des éléments qui m'ont permis de, voilà. Donc j'ai découvert tellement de choses dégueulasses qui, qui étaient complètement fraîches hein, de quelques heures. Donc j'étais tout tremblante, j'en étais malade, j'ai reçu les infos, j'étais chez lui en fait quand il se douchait autant te dire que j'étais choquée, je me suis paralysée, même physiquement, hein. J'étais été tétanisée j'ai le haut du corps qui s'est raidi. j'avais les extrémités froides je, je suis allée aux toilettes pour euh, j'étais je, 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 pas bien j'ai essayé de me mettre en mode warrior tu vois, de, de me calmer, je me suis dit bon allez je vais me servir un verre de vin, je vais faire semblant je vais faire semblant de finir à manger et j'allais pas la force, je lui dis voilà tu fais ça, 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 tu, tu, le, tu le presses, quoi. tu te débrouilles et, tu... et je lui dis mais par contre je me sens pas bien, je, je me sens pas bien il avait envie, enfin bref je te rends, je sais pas sous les détails mais en gros ça s'est passé comme ça et euh, je voulais surtout euh, pas qu'il s'énerve ou quoi ma mère et une autre amie me disaient non non t'attends demain tu, tu disais rien, tu voilà et tu pars demain sans explication et tout, une autre de mes meilleures amies me dit non, surtout pas Elle me dit, tu donnes pas d'explication à de quoi que ce soit tu prétextes à quelque chose mais tu pars sur le champ, tu pars sur le champ parce que tu, ça va être horrible, tu ça va être une nuit horrible, tu sais pas ce qui peut se passer, ou... tu vas. Mm. Et si j'ai réussi à partir, donc, euh, encore une fois... Sans rien mais... lui dire. Il a fini par euh, se douter de quelque chose, parce que j'ai prétexte d'être malade, tu vois. Donc il était là, ouais, j'ai un docteur ou quoi, en plus, il me me dire... Euh, mais euh, je suis ton copain, etc., pourquoi tu veux pas me dire ce qui... Pourquoi je veux pas me prendre dans tes bras Pourquoi, je suis, là pour... pourquoi je, so je suis ton soutien Je suis là pour toi hein j'ai l'impression que tu me rejettes et que es distante, je t'ai rien fait, tu tentes que je me douche, c'était parfait, etc. Et là, on dirait que tu me, me dis mais qu'est-ce qu'il y a, j'ai fait quelque chose, il y a quelque chose qui est lié à moi, qu'est-ce qui se passe J'étais là, non, non, mais tu vois bien, regarde, je suis toute froide, tu vois, j'ai une première, je suis toute blanche et tout. De toute façon, littéralement et physiquement, c'est clair que j'étais tellement mal, j'étais tétanisée. Mmh. Et dans un net, ça se voyait. Ah ouais. Crise de panique, tu vois, qu'il voyait que voilà. Et il a cru à ça il a, tout ça. il a fini par savoir, tu vois, que c'était lié à lui. Parce que j'ai fini par lui dire, voilà, je vais partir chez moi parce que là, je sens que je vais venir, je vais pas bien, je vais pas passer la nuit ici pour venir ici, je ne serais pas à l'aise. Donc, euh, je vais prendre un Uber je vais chez moi. Et donc, c'est là qu'il a compris, finalement, tu vois, parce qu'il a essayé de me faire jurer que c'était pas lié à lui. Mais tu me jures que c'est pas lié à moi, j'ai rien juré. Donc, il a compris que voilà. C'est là que j'ai essayé d'accélérer la cadence pour vite partir parce qu'il avait déjà fait le coup de m'empêcher de partir de chez lui en retenant l'ascenseur et tout du coup là j'ai fait écoute je vais être au téléphone avec quelqu'un donc tu ne vas pas pouvoir lever la voix ni quoi que ce soit, ni retenir euh, quoi que ce soit pour m'empêcher de partir, je pars d'ici et je suis partie après j'ai laissé les clés, il a essayé de m'empêcher de, de sortir d'une pièce malgré tout pour me forcer à l'explication et voilà et là j'étais obligée de, de, de lever la voix tu vois et, et de, de crier tu me laisses partir tu me laisses partir, tu me laisses partir et je, je crois que je l'ai poussé je sais même plus tu vois tellement j'étais choquée et j'ai fini par partir et je lui ai lâché les clés. Et lui ai dit, mais pourquoi tu, tu laisses mes clés aussi Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Voilà.
0: Et depuis, plus de nouvelles.
1: Depuis euh, euh, le soir, j'en ai, ai profité quand je rentrais chez moi. J'étais bien sûr perdue et horrifiée et écœurée. Et, mais j'en ai profité pour euh, bloquer toutes les personnes euh, qu'il avait dans ses contacts partout, mmh. maximum. Euh, je lui ai envoyé un message de, que j'étais dégoûtée, mais avec classe, tu vois. En gros, j'ai fait comprendre que. je dis Franchement, ai fait, je veux rester classe, mais je comprends pourquoi tu te fais vomir. <rire> je ne je voulais pas. Voilà, et surtout, je ne voulais pas savoir. Je ne veux pas qu'il sache ce que je sais, mais ben, voilà, il ne saura pas. Je ne veux pas qu'il sache. Bien sûr, que ça dessus.
0: en vaut même pas la peine. Quoi.
1: Et. Euh, parce que voilà. Et euh, donc, suite à ça, euh, je, je l'ai bloqué de partout, donc il avait aucun moyen de me, de me contacter. Mais euh, malgré tout, euh, j'avais débloqué en disant « Écoute, j'espère pour toi que si je fais des prises de sang, etc., que j'ai rien. » parce que Voilà, j'espère pour toi que j'ai rien, quoi. Mm. Il n'avait même pas répondu à ça. Alors que ça, j'avais maintenu débloqué au cas où, tu vois, pour lui laisser quand même l'opportunité de s'expliquer ou qu'il avoue qu'il s'excuse de tout ça. Mais non. Et donc, euh, après, j'ai fait un petit plan machiavélique pour contacter une fille d'entre elles. La fille aussi qui était une menteuse. Qui, euh, qui était en couple en plus elle donc c'était brillant parce que la meuf du coup euh, a très peur parce qu'elle a peur je pense des représailles elle a peur que j'avertisse son copain donc euh, c'est très bien donc là elle a pu euh, menter tu vois de, voilà en bloc quand je lui ai dit écoute ça sert à rien de me mentir parce que je sais ça 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 et ça puis j'ai des preuves etc donc ça sert à rien de me la faire en fait là la meuf a perdu pied total et je l'ai mise au chaos total elle a même dit que par écrit qu'elle regrettait etc qu'à ce moment là elle pensait qu'on était plus ensemble je dis oui, mais bon. Enfin, bref. Mais voilà. Et dans, dans ses écrits à la fille aussi, j'ai capté sa, sa façon d'opérer aussi, parce qu'elle aussi, la façon dont elle me le décrivait, voilà, il était là pour moi à l'époque où j'avais besoin de lui. Euh, plein de choses comme ça. Elle a supprimé le message quand elle a écrit qu'elle regrettait. Donc, j'ai fait une capture écran, etc., que je lui ai envoyé. Je dis oui, je sais que vous êtes les pros de la suppression, mais bon, il y a toujours parfois des preuves. Et même si on supprime, parfois, les algorithmes sont brillants, donc... Euh... Et lui, il est venu en bas de chez moi. Il a essayé de m'appeler. Il s'est essayé de m'envoyer des messages. Donc, euh, je dis ai dit qu'il etc. Et j'ai rien dit. Il, il niait. Il faisait genre qu'il ne savait pas, alors que je suis sûre que la fille lui a dit certaines choses, en hein, sachant qu'elle, c'est qu'un élément hein, parmi plein de choses. Bien sûr. Quand je suis rentrée chez moi, il m'attendait devant chez moi. J'ai aussi envie de sortir euh, dans la rue. Et j'ai les, voilà. J'ai dans les yeux que c'était qu'un pauvre gars et tout ça. Et j'ai essayé de garder quand même mon calme, mais j'étais dans la rue. Heureusement, il y avait des gens, etc., pour qu'ils partent très vite. Je lui ai dit que si on est chez moi, je porterais plainte. Et, euh, mais en plus, le gars niait tout de bout en blanc. Il, euh, il me regarde et dit, je ne comprends pas, tout allait bien, etc., etc. Et, et tu pars comme ça, sans explication, sans rien. Tu pourrais vraiment être une adulte et m'expliquer, voilà, sans être... Je dis, waouh Et donc c'est brillant. Moi, du coup, ça m'apporte tellement d'éléments, tu vas savoir qu'il est capable de mentir autant même là. Au contraire, tu vois.
0: Bien sûr. Hein. Ça te renforce pour ne euh, pas retomber dans ses bras.
1: Déjà, par toutes les preuves que j'ai eues, par les échanges que j'ai eus avec euh, les différentes personnes, avec cette fille en particulier également, et ses euh, réactions, par message, comme si elle s'est recontactée, qui me, euh, me dit oh, moi, je vais très bien de mon côté, merci. Mm. <rire> La fille que tu es censée aimer, qui te quitte, voilà, deux jours après, tu dis que tu vas très bien, merci. Déjà, c'est que déjà, tu pas mentalement bien conçue, quoi. Donc. Euh... Tu pas poser une main courante ben, Disons que. <rire> Je, je sais pas. Je sais pas parce que dans son métier, le gars va être dans la merde. Quoi.
0: Une main courante, ça implique principalement qu'il ne peut pas s'approcher de toi. C'est juste pour toi ne pas avoir peur et te sentir en sécurité. Peut-être que je le
1: fasse. Mais hum. maintenant
0: pense, à, pense à ta, ta sécurité, ton bien-être avant, avant le sien et son travail, etc. J'ai peur
1: aussi, tu vois, que ouais, du coup, si je pose une main courante ou un truc comme ça, ça lui porte préjudice et que du coup, ok, lui, ne peut pas m'approcher, mais d'autres peuvent m'approcher. J'ai peur de ça aussi, tu vois. Bien sûr. J'ai verti qui m'ont dit, euh, une amie qui m'a dit, je connais une amie qui, voilà, elle s'est retrouvée, ça euh, passé quoi. J'ai tellement peur de ça aussi, tu vois. C'est tellement hum. que je préfère maintenant... Euh, là, ils me, tous, ils, me... ils ont peur, je pense, parce qu'ils savent que, voilà, je sais plein de choses et tout, mais...
0: Oui, ce qui est bien, c'est que tu as pu euh, communiquer, parler, partager avec ta famille et tes amis, ça, c'est un pas énorme, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à en parler, tout ouais. simplement. Euh, moi, non. Pour finir avec le podcast, dis-moi comment tu te sens aujourd'hui et qu'est-ce que tu vois pour ton futur proche
1: Alors, euh, moi, ça a été un peu bah, montagne émotionnelle, hein. Quand il s'est passé ça le soir, ben, j'étais dans tous mes états et j'ai passé des heures au téléphone. Heureusement, j'étais avec mes amis, de façon très proche, donc euh, j'étais écœurée et dans tous mes états, mais soulagée aussi. C'est un peu comme si, ces éléments-là, tu vois, comme par, euh, ouais, voilà, c'était venu des dieux, tu vois. C'est les trucs qui font que voilà, maintenant tu te sors de cette histoire pourrie. De toute façon, t'es pas épanouie. Même quand ça se passe bien, de toute façon, il y a un truc qui te dit que ça va pas, donc ça va pas. Le lendemain, par contre, je me suis réveillée, ça a été horrible. J'ai essayé de me promener, de marcher, je me sentais tellement mal. Le Bien sûr, c'est normal. sentiments de trahison à ce point. Comment il a pu me faire ça Pourquoi à moi Pourquoi il m'a fait ça Pourquoi je n'ai pas vu ça Pourquoi j'ai pardonné ça Pourquoi il me dit je t'aime et en même temps il, il peut faire ça avec une autre et dire ça à une autre, etc. Pourquoi Comment il est capable de me mentir comme ça Me culpabiliser autant, me faire des crises de nerfs quand il disait que c'était moi la folle, me traiter de folle, de jalouse, me faire passer de tout ça, me culpabiliser, tout ce qu'il a osé faire et me dire, alors qu'en fait, j'avais raison depuis le début, et que tout ça, voilà, et en même temps, je me disais, et voilà, et là, je vais être toute seule, je suis isolée, euh, tous nos moments, enfin, les moments que, voilà, que tout ce que j'ai accepté pour nos petits moments, mais même ces moments, je ne vais plus les avoir, pouvoir sortir, les moments à deux, tu vois, euh, Malala, des trucs bêtes mais que tu fais quand t'es en couple et qui moi, avait énormément manqué qui m'a apporté le minimum de confiance en ce moment malgré tout c'était ça tu vois partager, euh, voilà, regarder des films avec lui euh, se retrouver Bien sûr. ensemble dehors ou, euh, des promenades, ou des projets ou quoi et je me suis dit voilà oh tout ça s'effondre aussi et je, je m'en voulais en plus de me dire que ça allait manquer parce que je me dis c'est un connard tu ne peux pas euh, ça peut pas te manquer du temps avec un connard pareil et après, les, les autres choses qui me sont passées par la tête aussi, c'était le, mais imagine, donc là, quand il m'avait dit ça, mais peut-être que ça, en fait, c'était faux, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Donc après, je me force à arrêter parce que tu t'arrêtes jamais, sinon. Mais en gros, tu remets complètement tout en question. Parce que, en fait, tout était bullshit, quoi. Même quand il y avait des bons moments, en fait, c'était peut-être de la merde. Alors imagine bien que quand ça pétait ou quand tu croyais que voilà, que t'étais pas là, bah, il se passait peut-être des choses pas possibles. Même l'épisode où il m'avait empêché en fait, de rentrer chez moi, peut-être que c'était encore d'autres explications. Je, je sors, mmh. et je veux pas savoir, mais. Donc je suis passée un peu par tous les trucs et le lendemain quand j'ai eu la force de contacter euh, la personne et de, et de faire ce que j'ai fait et, qu est, et que je l'ai vu et qu'il est venu chez moi je me, ça m'a complètement switché dans l'esprit tu vois ça m'a donné de la force ça m'a fait... ça m'a épuisé mentalement parce que c'était... ça durait toute la journée hein, de midi jusqu'à 19h tu vois que je le vois et que j'ai encore à me parler. Elle m'a d'ailleurs envoyé un mail aujourd'hui à midi qui pareil l'a trahi total parce qu'elle ment, elle continue à mentir etc on voit qu'elle essaie de se protéger vis-à-vis -vis de de sa relation. Mais euh, voilà, ça m'a beaucoup soulagée et euh, ça m'a apporté de la force. Et j'ai eu le sentiment malgré tout du coup, que là, je n'étais pas victime, tu vois. Et je me suis tout simplement. Parce qu'en général, je suis très classe, etc. Et good vibes et tout. Karma, fait tout seul. il ça va le faire tout seul. Mais je... malgré tout, là, au début, quand j'ai contacté la fille, c'était par bienveillance. Parce que je pensais qu'elle était victime également, tu vois. Sauf que non. Mmh. Donc, voilà. Et je me suis dit, c'est sais quoi ouais. C'est pas au vilain de mal dormir. C'est pas à moi c'est pas à moi de mal dormir, mais c'est au vilain de mal dormir, donc c'est pour ça que j'avais même pas, tu vois, de, de soucis à... et ça m'a fait énormément de bien de, 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 déjà ça m'a donné des preuves encore de, de plein de choses donc encore plus d'éléments, même si j'avais pas besoin de plus d'éléments et, euh, et en plus de, de l'avoir vu, de l'avoir affronté dans les yeux qu'il a encore le culot de me mentir comme ça frontalement et moi d'avoir pu lui sortir à la figure tout ce que je pensais de lui, tu vois sans sortir des, des atrocités, mais Enfin, des choses quand même pas cool. Hein. Parce que quelqu'un qui te dit dans la face que, que t'es une personne horrible et que t'es une âme grise et que t'es quelqu'un de, de malade et dégueulasse et tout ça, faut, il s'est quand même pris ça dans la figure, quoi. Mais bon. Et là, bah, hier soir, je, suite à ça, je me sentis comme lavée de, de plein de choses, tu vois, mais épuisée, comme si j'en venais de marathon ou d'une... C'est normal.
0: C'est normal. Il y a énormément d'émotions qui sont rentrées
1: en jeu. Ah ouais. Et du coup... Euh... Je me sentais soulagée, tu vois, énormément soulagée. Mais après, voilà, là, les choses réelles, c'est que je me suis réveillée ce matin en me disant, euh, ouais, bon, ben, et maintenant, quoi, tu vois. Maintenant, il euh, faut que je refasse, euh, voilà, que j'avance toute seule, il que faut que j'encaisse, que je me pardonne, il faut que... J'ai peur aussi, il y a plein de choses aussi, tu vois. J'espère je juste ne pas regretter, enfin, ne pas regretter. J'ai honte en fait, j'espère ne... Je juste en fait tout simplement ne plus avoir à penser une seule seconde à lui, tout simplement, parce que ça m'écoeure, et que j'aurais honte en moi tu vois, d'oser penser que sa présence me manque, ou que le moment me, me manque parce que tout ça c'était faux c'était un malade Tu sais,
0: Anna, j'ai y a eu beaucoup de personnes cette semaine et la semaine dernière où euh, enfin, j'ai lancé sur le compte Instagram ce sujet de l'ex-petit copain et comment faire son deuil etc... Et je conseille toujours, enfin, c'est un des conseils de, de faire une liste, tout simplement, tu vois, de toutes ces choses négatives, de tout ce qui s'est passé. De, le cerveau, il, est il a tendance à, à se rappeler des, des bons moments et, comme tu disais, ces moments à deux, devant, de, en regardant des films, etc., etc., et on a tendance à oublier les mauvais moments et les petits détails qui nous rendaient faux, etc., ouais. Donc ça fait toujours du bien d'écrire pour soi-même aussi. Enfin, euh... Et aussi euh, pour faire un deuil, pour pardonner et dire euh, « Ok, bah, tout ça, j'ai conscience, ça fait, cette relation m'a fait grandir parce que j'ai conscience que tout ça, je ne le veux plus et euh, je ne le voudrais plus jamais. Ouais.
1: » Mais ça m'a un peu perturbée parce que je ne comprends pas pourquoi je laissé ça euh, se passer. Parce que déjà, ma relation précédente, c'était avec un gros menteur et je me suis dit « Bon, maintenant, je sais exactement ce que je veux, ce que je ne tolérerai plus jamais. » Et ça, malgré tout, je l'ai laissé insidieusement, tu vois mais ben, en même temps, elle n'a pas révélé son vrai visage d'emblée, tu vois. Au début, c'était la séduction. Et puis, petit à petit, les indices et des choses. Mais bon.
0: Peut-être que cette relation, elle a servi pour finir ce cycle de mauvaises relation et de commencer un nouveau cycle, une nouvelle page blanche de kiff, de bonheur. Et j'en suis sûre que tu vas tomber sur quelqu'un qui te mérite, tout simplement.
1: Mais franchement, déjà, avec la relation que j'ai précédemment, qui a été traumatisante, et lui, le savait. Et là, avec ça, franchement... Pourtant, je suis quelqu'un de très optimiste et j'ai toujours cru, etc. Mais là, franchement, euh, je ne sais pas comment je pourrais vraiment un jour réussir à refaire confiance en quelqu'un. Vraiment. Je ne sais pas comment.
0: Le temps est tombé sur la bonne personne et du travail personnel aussi, mais je pense que tu t as déjà commencé à, à le faire.
1: Ouais, en tout cas, le conseil de la liste, euh, ouais, complètement, parce que je l'ai fait pour la relation précédente. Dernier truc mauvais, je listais tout. Ça n'en finissait plus. Et je là, mais waouh, 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 quoi.
0: Oui, c'est prendre conscience et, et de le voir à l'écrit, c'est différent de se le dire et de le penser mentalement. cest de se dire waouh, la liste des choses négatives est énorme et celle positive, finalement, elle, enfin, quand tu fais la balance des deux, tu te rends compte que le négatif gagne. C'est
1: important de décrire des trucs et tout, parce que parfois, tout ce qui se passe, on en parle beaucoup et tout, et ça nous prend à vivre sur le, sur le moment et tout. Il y a le temps qui passe, et il y a plein de choses qu'on oublie, plein de petits éléments. Sauf qu'à la fin, quand tu, tu te retrouves, voilà, c'est cool d'avoir tous les éléments parce que tu te dis, non, c'est vrai, il y avait ça et ça et ça, et c'est mieux de se rappeler de cent mille trucs que de 100 trucs, en fait, parce qu'il y a tellement de trucs, ça se passe, tout simplement. Donc, euh, Bien sûr je vais refaire la liste, même si ça me fait, ça me saouler et que j'en parle beaucoup et que j'en ai beaucoup parlé, mais il ne faut pas sous-estimer ça
0: bien sûr, bon en tout cas merci mille merci pour ton témoignage j'en suis sûre que tu vas faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes qui doivent être dans une situation similaire ouais, moi je veux vraiment que les
1: filles vraiment quand dès qu'il faut vraiment savoir ce qu'on veut ce qu'on veut, ce qu'on veut, qu veut pas, c'est ok qu'il y, qu y ait des choses qu'on n'ait pas envie c'est ok, voilà, un, un homme n'a pas à nous dire ce qui est pas normal ou ce qui est normal si nous dans nos valeurs il y a des choses qu'on ne tolère pas c'est comme ça, c'est peut-être qu'en fait on est fait pour notre personne mais faut faire super attention aux choses abusives, faut être surtout très entouré et dès qu'on sent la peur ou qu'il y a des choses, il faut, il faut surtout faut partir, il faut éviter de donner trop d'explications et surtout il faut, faut avoir la force de jamais faire venir des choses comme ça il faut se respecter, mm. c'est parce que je me suis pas respectée tout simplement, il faut se respecter donc euh, respectez-vous euh, les filles ou les garçons parce qu'il y a des filles aussi comme ça voilà
0: super, merci Anna, merci beaucoup pour son témoignage et plaisir <rire> A très vite. Tu viens d'écouter Cœur sur table, le podcast que tu retrouveras un mercredi sur deux. N'hésite pas à partager, commenter et en parler autour de toi. Et si tu veux toi aussi mettre ton cœur sur la table,
1: contacte-moi. À très vite